0: Catch-y, nearon, нейрон. Качай нейрон. Всем привет! Вы слушаете подкаст Качай Нейрон. Меня зовут Алена Лузина, и сегодня мы с вами будем говорить о том, как обычный человек в своей обычной повседневной жизни может повлиять на состояние целой планеты. Как вы можете подумать, мы будем сегодня говорить об экологии, а точнее о движении Zero Waste. И в гостях у нас сегодня Галина Чернова, студентка биологического института ТГУ, обладательница стипендии Вернадского и руководитель экологического объединения Чистый Университет. Галина, здравствуйте! Всем привет! уже много лет, наверное, находится среди таких модных движений, и мне кажется, в России у нас в большей степени он распространен среди молодежи. Давайте для начала объясним нашим слушателям, чтобы все понимали, что такое zero waste. Zero waste это такое движение, главным
1: лозунгом которого является уменьшение образования отходов. А за счет чего? За счет ответственного и осознанного потребления. Когда зародилось это движение, на самом деле здесь такой щепетильный вопрос, а когда же оно все-таки появилось, потому что, можно сказать, наши предки следовали этому движению, которые жили в пещерах. Ведь после для них мы не находим никаких влажных салфеток и прочей ерунды которые сейчас у нас образуется но современное же движение zero waste можно сказать появилась где-то в начале двухтысячных годов и стало распространяться с появлением такой писательницы женщины которая образовала за год со своей семьей лишь одну вот эту баночку отходов ее зовут Биа джонсон она написала также книгу про это и вот я думаю с этого момента именно началась активная
0: популяризация этого движения хорошо а какие вообще правила должен соблюдать человек чтобы, в принципе, этого движения придерживаться. Существует пять принципов, их еще называют в
1: принципе 5-R, а сейчас немножко будет английского. Это refuse, reduce, reuse, recycle. Сейчас Все на R, да? Да, <смех> <Ага. смех> Все на R как раз. Сейчас будем переводить, что же это такое. Первый принцип refuse — откажись от ненужного. Второй принцип reduce — это сократи нужное. Далее reuse — используй заново. Recycle — перерабатывай. Но ну, вот о каждом могу подробнее объяснить. Ну да. Давайте, да, немножко раскроем эти пакеты. Что же это такое? Откажись от ненужного. Элементарный пример. Мы заходим в магазин, и нам предлагают взять пластиковый пакет хотя у вас есть рюкзак или своя сумка. Вы можете уже на первом этапе отказаться от этого. А также сейчас в магазинах почему-то предлагают я даже не знаю, как это называется, пакетиках, штучки коллекционируют, собирают. Наверное, это для детей больше подходит. Но мне вот в абрикосе на кассе предлагают сейчас. Тоже зачем это нужно, не ясно. Вы идете по улице, и вот этот вот промок. С, с, таким, с листовками, с листовками да? вот молящими глазами просит, возьмите эту листовку, пожалуйста. Нет, как бы он на вас не смотрел, отказываетесь потому что мы же и провоцируем то, что их, собственно, делают дальше, эти mm-hmm. листовки. Mm-hmm. А, вот, именно от нашего решения, брать, не брать, зависит, будет ли это дальше профессия популярна у школьников, так скажем. Отказываемся от листовок, пакеты, ну это самые такие банальные первые примеры, которые приходят в голову. Второе — это reduce, сокращай. Что мы можем сократить посмотрите на свой гардероб все ли то что у вас там есть вы носите На самом деле нет около наверное даже 50 точно висит и вы этим не пользуетесь то есть стоит здесь перебрать свой гардероб и например отдать в благотворительный центр или на авито если в хорошем состоянии можно это продать да то есть расхламление некое произвести и когда вы себе что-то покупаете но ну, берите действительно то что нужно не 5 футболок от а, может быть достаточно двух футболок вам сейчас. То есть, когда мы еще заходим в магазин, то зачастую нам в глаза попадаются вот эти скидки, красные цены, и мы на это покупаемся, да, мы это начинаем брать. Также это и касается продуктов. Есть такая заметка, да, наблюдение, что если мы идем в магазин голодными, то мы набираем больше продуктовую корзину, это правда, да. Это да. Поэтому всегда ходить со своим списком вот этих продуктов, чтобы не набирать лишнее. Таким образом мы уже сокращаем то, что нам уже действительно нужно брать. Вот. Далее это про reuse. Reuse сейчас просто, я думаю, все вы знаете приложение Вита, Юла, то есть использовать уже какие-то БУ вещи. И здесь нету ничего даже позорного, что вот у меня нету денег пойти купить нормальную вещь. На самом деле, это не только про экономию средств, а также про бережное отношение к ресурсам имеющимся и к природе в том числе. То есть, когда мы берем какую-то вещь в Авито или в Юле, таким образом мы даем вторую жизнь этой вещи. Очень хорошие предложения могут быть там на самом деле, да, может быть, это потребуется какое-то время потратить на это, чтобы найти, но очень классные вещи можно там отыскать. Не только Авито или Юла, это и Разные секонд-хенды, это и брахолки могут быть. Или даже эти чаты городские, буду сейчас рекламировать чат реюса, который существует в телеграм-канале. Там можно поставить хэштеги, отдам, либо ищу и найти какую-то вещь. Причем это даже бесплатный обмен происходит. Это именно про реюз использовать повторно. Это не только про БУ-вещи, а в принципе у себя в доме. Посмотреть, что-то хотят сразу купить. Да, например, вот полотенце, да, оно стало плохим, его выбросили, но на самом деле это полотенце можно использовать в качестве тряпки для пыли для пола и так далее ну, то есть еще вторую жизнь можно применить так это был про третий принцип такой длинный диалог разговор теперь про cycle когда говорят про zero waste, почему-то люди думают что наверное это именно про переработку но по факту переработка здесь в приоритете стоит лишь на четвертой позиции то есть на предпоследнем то есть сначала нужно именно отказаться от того что у вас может и не быть да то есть отказаться от лишних вещей в доме и от э, чего-то от новых отходов отказаться, да? Переработка уже стоит на предпоследней позиции. Это уже то, ну... От чего нельзя отказаться? Вот То, что образуется и все, это различная упаковка в магазине. И то, мы можем сократить количество этой упаковки. Для этого существуют Zero Waste магазины, где можно прийти и в свою тару что-то там брать. Например, крупы, специи, чай и другое. Также можно ходить со своими мешочками в магазин. И это тоже таким образом сократит количество упаковки. А если же все-таки она образовалась, если ну, нельзя ничего купить без упаковки, то отдавать на переработку. Ну, про переработку. Да, отдельно немножко нужно поговорить Ну и последнее, это тоже как переработка считается, но органики Компостирование Тут тоже такие моменты обсудить отдельно, потому что тоже свои тонкости нюансы
0: Например, для жителей Томска, как они могут компостировать и как это вообще делать Компостирование это же процесс, когда мы утилизируем какие-то пищевые отходы, правильно понимаю? Да, именно пищевые отходы Uh-huh. А вот вы еще говорили, что можно приходить в магазины Там, например, с какими-то своими тарами И набирать группы Вы так делали? И вообще, как реагируют Может быть, сами кассиры, которые продают в магазинах?
1: Я так делала именно в Zero Waste магазинах Которые, априори, к этому и стремятся uh-huh. И когда ты приходишь со свои тары, это нормально uh-huh. типа, они к этому и призывают Также я приходила, ну это можно сказать Со своими такими пакетами В тот же Абрикос, или куда я приходила Накладывала, в принципе, нормально реагируют Потому что не я одна такая У нас <laughs> несколько таких людей людей, они даже в лицо могут запомнить себя, уже такая, о, у вас свой мешочек, такая, да, это мой мешочек, то уже даже узнают. Вот, в принципе, это нормально к этому относится, и к тому же уже несколько лет это движение, особенно в России, популярно, да, и даже видела недавно в Ленте, там у прилавку вот, где взвешивают всякие фрукты, овощи, там даже есть вот эти вот мешочки, то есть они предлагают вот, купить тканевые этот мешочек, фруктовницы,
0: да. фруктовницы, по-моему. Mm-hmm, фруктовки, это, да, да,
1: фруктовки. Они тканевые могут быть, Ну да, они тканевые бывают. То есть можно спокойно набрать, и это уже не считается чем-то таким странным.
0: А как их потом? Их можно стирать? Да, да их можно спокойно стирать. А что еще из такой бытовой жизни? Вы можете привести в пример каких-то вещей, которые вы там заменили на более экологичные.
1: На более экологичные. Например, отбеливатель. То есть можно, конечно, купить в магазине, но, опять же, это вопрос о том, как можно сократить то, что мы покупаем. А я использую то, что у меня уже есть. Это сода и перекись водорода. Я просто смешиваю, образу такой некую массу творожистую наношу на 30 минут буквально а потом закидываю вместе с обычным остальным бельем в машинку и все отстирывается прекрасно Ну, это если какие-то именно пятна замечательный отбеливатель вот пример чего вообще в принципе можно начать свой путь по уменьшению отходов. С чего начать? Вообще посмотреть на то, что вы вы покупаете. То есть составить возможный список, опять же, продуктов, об об этом уже говорила. Далее это заменить пластиковый пакет, который вы постоянно покупаете, на шопер. Даже... Можно не хлопковый шопер брать, а есть и сумочки отдельно, продаются в магазинах, в том же Пятерочке. Они предлагают ее взять. И потом с ней ходить много куда. Далее это купить фруктовки, можно для овощей и фруктов, тоже это очень популярно. А потом это попробовать, например, сортировать отходы. Причем я не говорю сейчас разделять на 30 фракций сразу, а начать с чего-то простого. Например, сейчас во многих домах, именно в подъездах, стоят уже баки для макулатуры, отдельно для крышечек, для батареек. И начать с этого, да, это самое распространенное, то, что можно спокойно сдать. Потом уже переходить, например, на пластик. Пластик это уже в какой-то коцентр приносить. Вот у нас в городе два пункта коцентра приема и также проходят акция. Это чистый мир называется компания. Так что я бы советовала именно начать с чего-то простого. Крышечки, батарейки, даже в нашем университете стоят эти баки, можно приносить и сдавать. В многих детских садиках стоят, то есть если у вас ребенок, вы можете вот эти вот крышечки тоже э, вместе, <смех> вместе с ребенком в садик принести. Так, это по сортировке. Пользоваться вот этими приложениями Авито, покупать вещи, которые зачастую в очень хорошем состоянии, и самим выкладывать туда что-то,
0: а не просто выкидывать. А я еще в интернете видела, что на самом деле это движение The Waste очень сильно много критикуют. Скажите, вот Какие вы можете, возможно, минусы привести? Есть ли вообще эти минусы вот такого движения? Да, безусловно, у всего есть как положительные, так и
1: отрицательные стороны. В частности, по Zero Waste, что могу сказать? Zero Waste магазины, да, вот места, где можно набрать свою тару. То есть, в обычный магазин ты приходишь, все равно там нужны какие-нибудь пакетики, да, а вот свой контейнер ты набрать не можешь, они не продадут, скорее всего. А вот Zero Waste магазины, где вот специи, чай можно купить, в нашем городе он только один. Но в Сибирске там, по-моему, только два. Ну, то есть очень малое количество, и то есть нужно отдельно, вот один раз в месяц, например, вот эти вот Zero Waster, экологисты собираются и идут закупаться всем на месяц. Вот, то есть не совсем удобно. Поэтому, да, здесь есть минус, что, к сожалению, таких пунктов мест мало, и в обычных магазинах не всегда это доступно, например, свою контейнер что-то взять, набрать. Потом говорят про переработку, опять же, что недостаточная инфраструктура. Здесь тоже можно и поспорить согласиться в какой-то степени потому что э, пунктов не всегда везде много они есть но опять же не все люди готовы э, куда-то ехать чтобы это сдавать не у всех есть транспорт для этого эко-мобиль тоже не все могут вызвать и здесь под вопросами то есть но мы сейчас видим что очень большое внимание уделяется к повестке и положительные тенденции они присутствуют ну то есть э, в ближайшие годы будет это развиваться что будет появляться новые пункты и для людей будет более доступно этим заниматься в частности вот по региону проблемы если в томске вот в больших на городах это есть то в регионах это увы отсутствует и опять же людям из области нужно вести получается в, именно в
0: сам город чтобы это знать я еще видела что часто зарвест связываются таким движением, как low impact, правильно? Я надеюсь, произнесла. Что это такое, чем они отличаются друг от друга? Вот zero waste это, как с английского переводится,
1: waste отхода, да? То есть здесь именно больше про то, как уменьшить образование собственных отходов, чтобы не было этого мусора, который потом на полигоне складируется. А low impact это больше про уменьшение своего экологического следа в целом. Тут такой вопрос, да, что такое экологический след, да, какие сложные понятия. Это то... Какое воздействие один человек оказывает, в принципе, на окружающую среду. Да, сколько ресурсов он потребляет в целом. И здесь не только речь именно об отходах. А тут и про транспорт, например, про образ жизни, про... Так, про что там еще можно сказать? Про... Ну да, здесь главным образом именно про транспорт, про электроэнергию, про э, водные ресурсы, про те же самые отходы. То есть это более такое общее понятие, которое в том числе включает в себя и Zero Waste. Вот. И они рядышком друг с другом стоят. Те, кто придерживаются Zero Waste, они обычно еще и low, low impact.
0: Вот. Mm-hmm. <laughs> это mm-hmm. все вместе так коррелирует. Mm-hmm. А стоит ли вообще в в принципе, сейчас поддерживать Какое-нибудь одно из этих движений Или, может быть, уже есть какая-нибудь альтернатива Все-таки Zero Waste уже существует очень много лет Может быть, что-то более интересное появилось Ну, как сказать более интересное Это
1: база, <laughs> это просто база <laughs> Что интересного? Это какой-то вопрос Zero Waste там по себе, он уже такой насыщенный И low impact, они все включают Не знаю, что может появиться потом Может быть, отказ от чрезмерного использования Сети интернета Ну, это так, может быть, что-то в будущем, да В целом, именно эти движения сейчас развиваются и они будут дальше развиваться точно ближайшие лет 10 И появляться там те же самые магазины или какие-то товары-услуги, которые этому придерживаются Или те же компании будут следовать принципам устойчивого развития, и ECG Тоже тут интересные понятия появились То есть, ну, нет, каких-то альтернатив не могу,
0: так сказать Именно вот это вот еще часто слышу такое мнение, что в принципе придерживаться какого-то такого движения ну неэффективно, потому что по сути дела ты один, например, со всех своих знакомых, среди всех своих знакомых, начинаешь там правильно складировать мусор, или там перестаешь покупать много пластика или каких-то других таких вещей, и тебе кажется, что ты делаешь слишком мало, и что твой вклад не такой большой на самом деле для какой-то огромной планеты.
1: Здесь все сказать, что именно начинается все с самого себя. Именно самого тебя. Да, ты можешь один в своем окружении начать делать, и те самое главное не ругаться с остальными, что вот я это делаю, почему вы не делаете, не вступать в конфликты ни в коем случае. Просто этим заниматься и показывать своим примером. И поверьте, я вот, например, три года этим занимаюсь, да, и моя семья, мое окружение, ну, не все поддерживали, но в этом году моя сестра начала у себя дома сортировать, тоже там в экоцентр ездить. Ну, то есть, спустя три года, да, это пошло. То есть, насчет мало, нет, все будет больше и больше людей этого придерживаются, если зайти там, если прийти даже на акцию по сбору в сырья в Томске, которая проходит, вы удивитесь, но очень много людей этим занимаются, и если вы чувствуете себя одиноко, можете вступить в какие-нибудь эко чат и увидите, что на самом деле нет. Есть такой телеграм-канал, возможности в экологии, что-то такое, так там около 10 тысяч подписчиков, и есть еще более крупные чаты, то есть я не могу сказать, что вы типа одиноки. Очень много людей этим занимаются. Просто, возможно, в вашем окружении их нет, но они появятся, вот только вы начнете это делать, пример заразителен. И другие тоже потянутся. Галина, а чем-то еще можно помочь в природе? Да, помимо именно самого движения Zero Waste, тут вот я образую мало отходов, я там сортирую и так далее. Можно еще также заниматься различными экологическими активностями. Именно активности, которые активность слово подразумевает, что вы двигаетесь, наверное. А это акт можно принимать участие в посадках деревьев тоже вы таким образом закрываете вот этот свой углеродный след именно углеродные выделения co2 парниковых газов это уже тема изменения климата таким образом с помощью посадок деревьев а лес это является главным поглотителем co2 на планете вы можете помочь планете посадки проводятся у нас от организации посадили лес если мы про том сговорим да в целом они и по всей россии действуют локальная компания это сибирский кедр также организуют посадки можно присоединиться а проводят они сезонно, осенью и весной у нас например мы постоянно публикуем у себя на странице чисто университета mm-hmm. когда будет проходить и есть еще группы вконтакте где можно ну, туда вступить и также следить когда все будет проходить это посадки потом можно присоединяться к субботникам причем субботники это не просто про сбор листвы или э, перемещение от того что мы собрали там предпол в лесочке на полигон Нет, есть такие субботники Которые организуются раздельным сбором Например, мы их организуем, да, и не только мы а В целом и Чемпионаты по спортивному сбору Мусора сейчас это проходят есть, Да, да. причем угу. два раза в год у нас проводят в Омске Уже два года подряд точно Можно участвовать в плогинге Плогинг это когда ты бегаешь И еще мусор собираешь параллельно Вот такой интересный квест С раздельным сбором, да, собирать Потому что около 60% того, что на субботнике и в целом собирается это зачастую стекло это зачастую пластик от алкогольных каких-то напитков и это все можно переработать это принимается а далее, что еще может быть? Опять же, волонтерить на каких-то акциях по сбору вторсырья э, можно. То есть, если вы сами уже знаете, как это делать, можете... Нужно прийти помочь и показать жителям города, как это делать. Помимо каких-то экологических акций, это было про волонтерство местное. Можно попробовать и что-то другое, более такое, выйти за регион. Это заповедное волонтерство. Быть волонтером ОПТ ОПТ это особо охраняемая природная территория. Там э, зачастую требуются помощники, которые будут расчищать экологические тропы, помогать туристам, тот же раздельный сбор организовать, рассказывать про природу, про биоразнообразие и так далее. То есть это очень интересное направление заповедное волонтерство. И где можно найти все эти возможности? Так это такие платформы как Good Surfing, это экологические смены от Ассоциации волонтерских центров на Доброру. Ну, то есть тут должны быть ссылочки где-то идти параллельно Good Surfing, а вот какие там еще телеграм-каналы, которые публикуют разные возможности экологические, то есть это про эко-волонтерство. То есть э, не только
0: у себя дома что-то делать, но еще в обществе быть эко-волонтером. А можете еще рассказать, э, что за движение у вас такое чистый университет? Это движение студенческое, которому
1: уже 5 лет будет в этом году. Да, у нас юбилей, могу так сказать. Как это отмечать будете? Да, мы будем отмечать, строим праздник осенью. Точно. Программу сейчас продумываем. В целом у нас объединение имеет несколько направлений. Это в том числе эко-волонтерство, это просвещение, мы проводим лекции в социальных сетях просвещаем, в школы ездим, экоуроки проводим. Далее это участие в всевозможных мероприятиях всероссийского уровня. Например, недавно я ездила на экологический низкий конгресс, который проходил в Санкт-Петербурге и тоже представляла наше объединение. Туда собирались представители Зеленой Лиги, это такое крупное объединение, которое включает в себя множество университетов, множество эко-клубов. Вот, мы тоже являемся его участниками и таким образом поддерживаем связь по всей россии и делимся опытом друг с другом различных мероприятий потом направление это организация мероприятий собственно например мы проводили квизы для студентов и для школьного возраста потом мы проводили фестиваль тоже это уже речь о каких-то грантовых проектах мы их реализуем и помимо квизов там были и квест там дебаты также мы даже подкаст попробовали сделать сейчас нас пока думаем сценариев, прорабатываем этот момент, потому что зеленые подкасты, ну, не самая популярная вещь, и думаем, что можно здесь развиваться. Это в целом
0: про наше направление, посадки тоже ездим. Я думаю, что после этого подкаста у наших слушателей появится желание купить себе какие-нибудь фруктовочки, завести шоу, переходить в магазин теперь только с такой эко-мотивацией. А вам, Галина, хочу сказать спасибо большое, что пришли к нам на подкаст. Я напоминаю, что у нас в гостях была сегодня студентка биологического института ТГУ и руководитель экологического объединения «Чистый университет» Галина Чернова. Всем пока-пока. Спасибо. Качаем нейроны сорок
1: 145 лет.